0: Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry, witam Państwa po raz kolejny w podcaście Znak Litera Człowiek. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Dzisiaj pojawiam się u Państwa z książką Wiktora Woroszylskiego, Literatura. Książka ta została wydana przez Instytut Literacki w Paryżu w ramach serii Biblioteka Kultury w roku 1977. Było to więc dzieło, które Woroszylski pisał w Polsce, ale które ukazało się za granicą. I jest to książka bardzo szczególne. Wiktor Woroszylski może być Państwu znany jako przedstawiciel pokolenia czy grupy tak zwanych pryszczatych, młodych literatów, młodych twórców, którzy bezpośrednio po wojnie bardzo aktywnie zaangażowali się we wspieranie nowej rzeczywistości, nowego systemu. Można byłoby powiedzieć, że użyczyli pióra. No ja patrzę na to nieco inaczej i mam wrażenie, że mimo, że tego pióra użyczyli, to jednakowoż robili to z przyczyn ideologicznych. No ale Woroszylski był jednym z tych, powiedziałbym, najbardziej gniewnych. Przemiana, która w nim nastąpiła, była związana z wydarzeniami węgierskimi w roku 1956. Woroszylski był w Budapeszcie, pojechał tam jako obserwator, reporter widział te wydarzenia na miejscu, to były wydarzenia bardzo znaczące, bo one zasadniczo zmieniły jego postrzeganie komunizmu, jego postrzeganie systemów, w ramach którego funkcjonował. No ale literatura to jest rzecz późniejsza, bo to jest książka, którą pisał w latach 1966-1970 i jest to rzecz bardzo, bardzo wyjątkowa. Po pierwsze, trzeba pamiętać, że Wiktor Woroszylski był przede wszystkim poetą, tłumaczem poezji, i to w tej książce widać. Trudno jednoznacznie powiedzieć, o czym jest literatura. Teoretycznie jest to proza, natomiast jest to bardzo wyjątkowa proza, bo to jest proza taka, że momentami mamy wrażenie, że jest to nieco inaczej zapisana poezja, że jest to poezja, która nie została połamana do wersów, tylko która jest pisana ciągiem. Na tę książkę można patrzeć z wielu różnych punktów widzenia. Są tam wątki biograficzne, są wątki autobiograficzne, są odniesienia do różnych dzieł, są odniesienia do różnych innych pisarzy. Zacząłbym chyba jednak od formy, nie od treści. Ta forma jest bardzo wyjątkowa, bo to jest forma, nazwałbym ją wysoce poetycką. To nie jest książka łatwa w czytaniu. To nie jest książka łatwa dlatego, że Woroszylski stosuje nawet takie zabiegi polegające na ograniczeniu interpunkcji. Są fragmenty w tej książce, kiedy nie ma na przykład kropek. Są przecinki, ale nie ma kropek. Są fragmenty, gdzie całe dłuższe dialogi prowadzone są w taki sposób, że jest to jeden akapit, natomiast poszczególne wypowiedzi dialogowe oddzielane są przecinkami jedynie. Także przecinkami oddzielane są fragmenty zdania każdej ze stron. Tak naprawdę lektura wymaga ogromnej uważności. Trzeba zastanowić się, gdzie kończy się jedna wypowiedź, gdzie zaczyna się odpowiedź drugiej osoby. Na dodatek te rozmowy, te dialogi mają charakter taki wysoce nieformalny. To nie są pełne zdania, to są półsłówka, takie fragmenty zdań, które zapadają w pamięci. W trakcie rozmowy normalnej mamy kontekst i nie pamiętamy dokładnie całego zdania, całej wypowiedzi, ale pamiętamy, jesteśmy w stanie powtórzyć kilka kluczowych słów. Tego typu, zabiegi stylistyczne tutaj się pojawiają. Fragmenty tej książki, fragmenty literatury mają formę z kolei utworu dramatycznego. Jest podział na role To są bardzo krótkie fragmenty, ale nadal jest podział na rolę. Są didaskalia. Oczywiście nie są zapisane w formie typowej dla dramatu, gdzieś na marginesie. Tylko są zapisane w treści, to znaczy po chwili coś czytamy i po chwili orientujemy się, że de facto czytamy zapis dramatu. Mamy w tej książce także poezję. Są to poezje Woroszyckiego, ale są to także na przykład tłumaczenia Mariny Cwietajewej. Są fragmenty, w których mieszają się języki. Całe akapity, gdzie są przeplatane ze sobą zwroty, czy wyrażenia w języku polskim, w języku niemieckim, w języku rosyjskim. Są fragmenty, które są elementami scenariusza filmowego na przykład. Są też klasyczne dialogi. Są takie fragmenty listów, ale mają one charakter esejów literackich, esejów dotyczących istoty sztuki, esejów dotyczących istoty pisarstwa, tego po co się pisze, czym jest pisanie, czym jest sztuka czym jest twórczość, czym jest poezja. Są fragmenty, które są wypiskami z jakichś protokołów spotkań. Mają taki bardzo apokryficzny charakter. Są fragmenty będące elementami reportażu. Tak naprawdę nie ma tutaj jednego klucza, który pozwalałby otworzyć, zrozumieć tę powieść. Trudno w ogóle mówić o powieści. Powiedziałbym, że jest to rodzaj dziennika, rodzaj zapisków, chociaż nie jest to klasyczny dziennik, bo nie ma tutaj dat. Tak naprawdę pojawiają się tutaj liczne wydarzenia, rozsiane na przestrzeni kilkudziesięciu lat, ale to my musimy jakoś je chronologicznie poukładać. One nie łączą się ze sobą. W niektórych z nich pojawia się na przykład Charlie Parker, amerykański saksofonista. W innych pojawia się Marina Cvietajewa, pojawia się Boris Pasternak. Pojawia się także postać Kurta Gersteina. Nie wiem czy Państwo kojarzycie, to był człowiek, który będąc wysokim oficerem SS przez całą wojnę usiłował się skontaktować z aliantami i przekazać im informacje o tym, co wydarzało się w obozach koncentracyjnych. On został yy, skazany dopiero po wojnie, znacząco inaczej spojrzano na tę postać. Natomiast on się tutaj też pojawia. Jest bardzo przejmujący fragment, w którym bierzemy udział w ramach spotkania takiej grupy inicjatywnej przygotowującej ludobójstwo Ormian w roku 1915. Mamy fragment, w którym spotykamy wysokiego rangą Oficera Rosji, tej bolszewickiej, ale takiej początkowej, który gdzieś zostaje aresztowany. Ta książka jest bardzo niejednolita. Ona nie ma klasycznej akcji. Można byłoby oczywiście wskazać, że klasyczna akcja w tej książce to są wydarzenia, które rozgrywają się na przestrzeni kilku miesięcy czyli główny bohater przyjeżdża gdzieś na premierę swojej sztuki, poznaje tam jakąś aktorkę nawiązuje się między nimi jakiś romans. Później gdzieś on wraca do życia, próbuje wyciągnąć swoją córkę z takiej społeczności hipisowskiej. Ale to są takie pojedyncze punkciki. Tak naprawdę ta książka nie ma klasycznie rozumianej linearnej akcji. Głównym bohaterem jest Tadeusz Borowski. Borowski był wielkim przyjacielem Woroszylskiego, oni się przyjaźnili. I powiedziałbym, że cała ta historia, która tutaj jest pokazywana, to jest historia tego, co wydarzyło się z Tadeuszem Borowskim, historia tego, co wydarzyło się w trakcie wojny, a później po wojnie, tego jego samobójstwa, tych teorii wokół tego samobójstwa, jego rozumienia literatury, tego, jak przyjaciele próbowali później pomóc, wersji tego, jak ludzie się o tym dowiadywali, ale to też nie jest reportaż. To są bardzo takie pojedyncze fragmenty rozmowy z Borowskim, wspomnienia, ale to wszystko jest napisane tak wysoce poetycko, że ma się wrażenie takiej ogromnej ulotności tego, tego, że to jest nie do końca jasne. Szalenie interesująca jest ta książka, szalenie. To jest książka, w której się... Człowiek zanurza i właściwie cały czas przeskakuje czasowo. Raz jest rok 45, potem jest rok 56, 68, potem znowu początek lat 50. Jeszcze żyje Borowski. Te rzeczy cały czas się ze sobą mieszają. Nagle pojawia się Marlena Dietrich jest cały wątek tej współpracy Borowskiego z polskimi służbami wywiadowczymi i wizyty Borowskiego i Woroszylskiego w Berlinie. Bardzo silnie wybrzmiała także Budapeszt. On jest tutaj, nie, nie pojawia się z nazwy, jest mówione o tym, że to jest miasto, jesienne miasto z liśćmi i w tym jesiennym mieście z liśćmi reporter spotyka ludzi, którzy są obrońcami. Bardzo, bardzo piękne są te historie węgierskie, tutaj mimo, że krótkie i bardzo gorzkie. Znakomita to jest rzecz, znakomita, bardzo mówię wymagająca. Ta książka wymaga skupienia, wymaga zanurzenia, wymaga kontrolowania, ale daje zupełnie nietypowy rodzaj refleksji. Ta książka jest bardzo smutna, mam wrażenie. Jest opowieścią o komunizmie, jest opowieścią o faszyzmie, jest opowieścią o antysemityzmie i tym niemieckim i później tym polskim w 68 roku. Ale to wszystko jest opowiedziane bardzo nieoczywiście, bardzo lekko. Te rzeczy są zarysowane, to są fragmenty zdań, ułamki. To nie jest tak, że to jest wszystko Twardo wyrysowane grubymi liniami. Nie, to jest wszystko taki na pograniczu szkicu, cieniutkich kreseczek, określenia ram, a jednocześnie to wszystko gdzieś tutaj wybrzmiewa. Pojawia się także wątek wizyty Woroszylskiego w Paryżu i tego, jak on tego Paryża nie rozumie. Jak spotyka młodych gniewnych Paryżan, którzy chcą u siebie budować komunizm, i jak ten Paryż z tą swoją miejskością, paryskością, takim burżuazyjnym charakterem, jak on wyraźnie jest przeciwstawiony tym miastom wcześniejszym, czyli Grodnu, czyli Warszawie, czyli Budapesztowi. To jest okrutnie bolesne, kiedy widać to, co działo się w trakcie wojny i po wojnie za żelazną kurtyną w ramach tych zniszczonych krajów, krajów, które doświadczyły brutalnego jednego totalitaryzmu, a później drugiego i jak na tym tle pojawia się Paryż z tą taką swoją pełnią, z takim swoim skupieniem na zaspokajaniu potrzeb, zachcianek wręcz, z tymi młodymi rewolucjonistami, którzy uważają, że zbudują lepszy świat budując komunizm we Francji, mają nadzieję. To są kolejne osoby, które chcą zmienić świat jednocześnie oni zupełnie nie rozumieją tego kogoś, kto, kto przyjeżdża za żelaznej kurtyny i mówi, wiecie, to trochę nie tak. A oni mówią, nie, nie, my, my damy radę. My to zbudujemy dobrze, my to zbudujemy tak, że to zadziała. Myślę, że najlepiej formę tej książki, ale także treść, oddaje takie zdanie, które gdzieś pod koniec ono się pojawia kiedy Woroszylski pisze, że, cytuje, przyłapuje się znowu na ciuciubabce z pamięci. I ta ciuciubabka z pamięci jest idealnym opisaniem tego, czym jest literatura. To jest ciuciubabka. Mimo, że te rzeczy są ze sobą spięte, one się ze sobą łączą. i Można zbudować jakąś nić narracyjną. To nie jest to oczywiste, a całość książki sprawia wrażenie rzeczywiście ciuciubabki z pamięci. Przeskakujemy, jesteśmy tu, jesteśmy tam, jesteśmy teraz, jesteśmy dawno wstecz, jesteśmy trochę wstecz, potem znowu tu, potem nagle rozmawiamy z Borowskim w czasie teraźniejszym, potem nagle rozmawiamy w czasie teraźniejszym już w późnych latach 60., po czym nagle jesteśmy w roku 45., potem nagle... Jesteśmy w roku 41. Zmiana, zmiana, zmiana. Są też w tej książce fragmenty innych książek. To są książki w książkach, są cytaty, ale na poziomie pojedynczych postaci czy pojedynczych zdań. Na przykład pojawia się Longinus pod Podbipiętak i to są takie fragmenty, pojedyncze zdania przeniesione z ogniem i mieczem, które gdzieś są tutaj wstawione, obudowane czymś innym, no jest to niesamowita taka gra na poziomie treści, gra na poziomie formy. Coś wspaniałego, coś wspaniałego. Szkoda wielka, że ta książka jest, mam wrażenie, umiarkowanie dostępna, że ona nie jest bardzo popularna. Dla mnie ona była bardzo, bardzo otwierająca. Ja na pewno będę chciał, jak już trochę zaakceptuję fakt powrotu do moich możliwości czytelniczych kultury rosyjskiej, to Marinę tajewą na pewno będę chciał poczytać. To jest kolejna książka, gdzie pojawia się wątek Majakowskiego ja tego Majakowskiego też będę chciał poczytać, ale w tej chwili naprawdę nie mogę. Uważam, że to byłoby ogromne nadużycie. Z pewnością będę chciał bliżej dużo poznać jednak życie Tadeusza Borowskiego, bo on jest tutaj tak silnie obecny, ten motyw wiodący Borowskiego, jego samobójstwa, ale także jego twórczości, tego co pisał przed wojną, jak wpłynęło to, te doświadczenia wojenne wpłynęły na niego. Jak można z miłości pójść do obozu, no bo pamiętajmy, że Borowski właściwie w tym obozie znalazł się na własne życzenie, on wiedział, że jego wielka miłość została aresztowana i wiedział, że w domu jej będzie tak zwany kocioł, i poszedł tam w pełni świadomie, poszedł po to, żeby trafić do obozu ze swoją ówczesną kochaną i potem ta miłość gdzieś zginęła. To wszystko tu jest pokazane z takiej bardzo osobistej, bardzo literackiej, bardzo poetyckiej perspektywy. Ta historia rozłożona tutaj jest pomieszana czasowo, ale nadal to jest historia Tadeusza Borowskiego, jego życia, jego twórczości, jego śmierci, ona w tej książce jest obecna cały czas. To jest, to jest bardzo, bardzo wyraźnie widoczne. Na pewno po literaturze sięgnę po Dziennik Węgierski 1956, czyli książkę, którą Woroszylski napisał po tym, co zobaczył w Budapeszcie. I wydaje mi się, że to będzie książka, która będzie chyba otwierać moje spotkania z literaturą węgierską, mimo że to napisał Polak, to uważam, że to będzie takie ciekawe przejście z Polski na Węgry i na dodatek przez człowieka, który pojechał jako komunista, a wrócił jako rozczarowany krytyk systemu. To bardzo wyraźnie widać w lawinie i kamieniach. Jest pokazane to, kiedy Woroszylski wraca i wraca jako inny człowiek i przemawia i stara się do pewnych rzeczy zachęcić, ale jest już, ale jest już za późno. Bardzo byłem zaskoczony tymi rozważaniami o ludobójstwie Ormian. To bardzo mocno wybrzmiewa tutaj ta dyskusja rozpisana. To jest taki klasyczny protokół. Nazwisko i jest coś napisane. Nazwisko i wypowiedź. Oczywiście większość tych rzeczy, która ma taki charakter quasi dokumentalny tutaj, nie jest w pełni autentyczna. Woroszylski napisał o tym, cytuję, protokół nie całkiem autentyczny, ale z autentycznym zapleczem. To się nie pojawia a propos tego konkretnego fragmentu, ale przy okazji innego fragmentu. Ale tutaj są takie fragmenty wysoce apokryficzne i właściwie nie wiadomo, co to jest, czy to jest prawda, czy nieprawda. Znakomita jest ta literatura, znakomita jest ta literatura. Ja będę twórczość Woroszylskiego też z pewnością śledził i tę jego drogę. To odejście od komunizmu i przejście na zupełnie inne pozycje, to jest dla mnie bardzo, bardzo interesujące. Natomiast ja Państwu literaturę Wiktora Woroszylskiego bardzo polecam. Ta książka nie jest objętościowo duża, to jest drobiażdżek, ale miałem wrażenie, że to jest drobiażdżek, który jest nasycony poezją do takiego stopnia, jakiego nie spodziewałem się znaleźć w książce, która jest wydana jako proza, która jest określana mianem powieści. Czy to jest powieść? To jest chyba rodzaj literackiego dziennika. To jest chyba rodzaj rzeczywiście babki z pamięcią. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zachęcam do czytania Wiktora Woroszyskiego, a ja powrócę do Państwa już wkrótce z opowieścią o kolejnych książkach. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube w wersji youtubeowej